0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Argent Compté, il était une fois les marchés financiers. Si vous aimez Côté, il se peut que vous vous soyez fait un peu peur ces dernières semaines. Alors comment s'adapter quand les marchés semblent délirés, baissant ou descendant au gré d'événements plus ou moins compréhensibles Pour en discuter, j'ai le plaisir d'interviewer Mark Templeman, le fondateur de Cashbee, un ancien banquier d'affaires reconverti dans l'épargne cotée. Un échange drôle, naturel et passionnant. Bonne écoute du moment parce que moi je suis pas du tout marché. Je suis très très avec les petits, de côté, euh, corporate, euh, mais je vois qu'il y a un, un retour en force des petits porteurs euh, en bourse. Donc, je l'ai déjà senti avec euh, l'entrée en bourse et la française des jeux, qui m'était un peu passé au-dessus, en fait c'était un vrai coup de com' extraordinaire, ça fait revenir plein de monde. Le confinement a fait revenir plein de monde sur les marchés aussi. Là on voit que les valeurs de la tech, et crypto sont en train de tracer un truc d'air. Euh, un petit peu souvent pour le petit porteur qui aujourd'hui se retrouve sur les marchés, qui c'est des valeurs qui l'intéressent en général. Donc, je serais ravi d'en parler ce matin avec toi. Mais je te propose peut-être de te présenter un petit peu ton background de, de, de grand banquier, je suis fondateur de FinTech.
1: Bah, écoute d'abord, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast que j'écoute religieusement. Alors, Marc Templeman, je suis néerlando-français ou franco-néerlandais. À la Coupe du Monde, je dois avouer, je soutiens l'équipe des Pays-Bas. J'ai été jusque-là. Non, on a cette énorme frustration d'arriver fréquemment en finale, mais de jamais la gagner, euh, contrairement aux Français. Je n'aurais
0: jamais imaginé orange, mais d'accord. Voilà.
1: Euh, et effectivement, euh, au-delà du fait que j'ai fait mes études en France, euh, j'ai été banquier d'affaires pendant un, un peu plus de 20 ans, notamment chez, chez Merrill Lynch, qui est devenue, euh, pendant la crise de 2008, euh, Bank of America. Où j'ai pu effectivement occuper différentes fonctions et notamment m'occuper des marchés de capitaux, du corporate banking et des institutions financières à Londres et à New York. Voilà pour l'intro.
0: Ok, une variation à l'heure
1: Oui, avec un claim to fame que je dois mentionner, c'est il y a une toute petite apparition dans le vieux film Out of Africa. Euh, non. Si. Non. C'est la classe. Avec une -t Oui, et euh, Robert, Redford, euh, Robert Redford, pardon. Alors je joue, oui voilà. Je fais partie des 120-30 000 enfants qui traversent la rue en courant, mais je suis dans le film. Parce que j'essayais de faire un rapport avec ton
0: village et tout. C'est très gentil. De me dire mais il y avait des enfants dans ce film, je ne me rappelle pas. C'est drôle. Oui. Tu penses que tu passais
1: en truc à ce moment-là Oui, parce que non, j'étais élève au lycée au Kenya, parce que mes parents habitaient et travaillaient là-bas.
0: Génial!
1: Alors je ne peux pas dire que ce sont des amis proches, euh, mais j'ai vu de loin les deux acteurs. Euh, donc, euh, quand, <rire> je peux, qu <rire> quand je peux, je le mentionne. <rire> y compris dans nos podcasts dédiés à la finance.
0: On le gardera. On le gardera dans le, <rire> On gardera le montage. <rire> bon, hyper marrant. Et donc, banquier d'affaires, un métier euh, passionnant, prenant. Oui. Qu'est-ce qui fait que euh, en 2018. Alors, je. Tu... je
1: Fondé 2018, 2018 opérationnel depuis fin 2019, euh, parce qu'on a pris le temps d'obtenir des agréments euh, auprès de la Banque de France. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'on bascule Il y, y, y a deux ou trois éléments. Le premier, c'est euh, ne pas vouloir avoir le regret un jour de ne pas s'être lancé et de, pas être, euh, devenu, de ne pas être devenu entrepreneur. Okay. Le second, c'est de croiser les bonnes personnes. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir eu le, 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 le courage de partir seul. J'ai croisé au bon moment euh, Cyril Garbois et Cheikh Naki, mes, mes cofondateurs. Mmh. Euh, et le troisième euh, c'était de se dire qu'il y avait vraiment un coup à jouer dans le domaine de l'épargne individuelle, dans le, des, dans le domaine de, 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 des investissements euh, partant de ce, 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 ce paradoxe que euh, les français, les européens au sens plus large sont les champions de l'épargne donc on met énormément de côté mais par contre on est relativement nul voire très nul euh, pour le mettre au travail comme il faut. Et c'est ce paradoxe-là qui, qui nous a intrigués et qui nous a fait euh, enfin, prendre les demandes et lancer euh, ces cas D'accord. Donc, Cashbee,
0: qu'est-ce que
1: ça propose finalement pour l'épargne euh, Alors, le, la, la mini-pub, euh, Cashbee, c'est euh, la plateforme d'épargne euh, qui se veut être la plus simple, la plus efficace, la plus pertinente euh, pour celui ou celle qui dit ne pas avoir le temps. Alors, mais qui, dans, les, dans la réalité, euh, aimerait bien faire mieux travailler son argent. C'est que euh, ses fournisseurs, aujourd'hui, ne l'est pas vraiment. Et donc on souhaite être la banque prise en poche, enfin, l'outil simple qui te permet de mettre au travail comme il faut euh, l'épargne dont tu disposes, quel que soit le montant de cette épargne et quelle que soit ta capacité d'épargne.
0: D'accord. Et donc pour euh, vous aider à épargner, vous aidez à placer l'épargne. Voilà,
1: avec le twist qui est que comme on se fonde et comme la simplicité doit être au cœur de tout ce que nous faisons, c'est de commencer par le produit le plus simple, qui est un, un compte d'épargne rémunéré à vue, euh, on gratuit, qu'on peut ouvrir en moins de 5 minutes. Et donc, c'est cette idée de faire basculer les personnes qui mettent beaucoup de l côté mais qui ne savent pas comment faire, progressivement, dans une démarche d'épargnant un peu plus. Enfin, une démarche plus construite, plus réfléchie, sans pour autant tomber dans le, le, le complexe, le chiant et, et l'administratif. D'accord.
0: Toi, tu es hyper actif sur LinkedIn, tu écris beaucoup dans les médias que j'ai fait, qui des que moi aussi je publie beaucoup. Tu as une vraie vision marché est, on essaye qui, ouais, qui est intéressante. Est-ce que c'est parce que c'est en besoin que vous avez vos clients Parce que je trouve que c'est au-delà du, du, du pédagogique, en fait, comme contenu. On, on est dans un esprit critique, on va chercher de l'information. Pourquoi est que on parle essentiellement marché, qui des intéresse Parce que pour toi, l'épargne, est-ce est que l'épargne qui est placée chez toi elle est conservée surtout par ces supports-là
1: Alors, tu, tu as lâché le mot et on va y revenir. La, la pédagogie pour nous est importante. On, on, nous, on pense, on est convaincu, qu'une des raisons qui freinent. Euh, les Français dans le déploiement intelligent de leur épargne, c'est un manque de connaissances, un manque de pratique. Euh, je ne dirais pas qu'investir, c'est un peu comme faire du vélo, mais il y, y a quand même des rapprochements à faire. Et pour ça, il faut donc apprendre. Alors, apprendre, on peut le faire de plusieurs façons. Nous, on pense que la façon la plus simple et la plus ludique, mmh. euh, et donc celle qui sera peut-être celle qui plaira le plus, c'est de le faire à travers des articles. Et, et rien de tel que de coller un tout petit peu à l'actualité, de coller au marché, euh, et d'essayer d'en extraire deux, trois enseignements euh, mmh. qui. Euh, force de lecture, lecture, euh, euh, deviendront des, des, des principes fondamentaux pour bien investir. Mais en passant par des petites histoires, euh, des phénomènes, des, euh, des, des cracks, des, euh, bon, des, des choses qui attirent l'œil et qui attirent l'attention, euh, parce que se plonger dans, enfin recommander et, et, et conseiller aux personnes euh, à qui on parle euh, de s'acheter des livres euh, un peu secs, je, je, je sens que ça ne va pas marcher comme un projet.
0: Oui, donc puis je, je pourrais avoir lu euh, résultat, pondade, ce genre de trucs, <rire> c'est plus angoissant qu'autre chose. Exactement, enfin, c'est angoissant, c'est sec, et donc euh, on va pas y aller comme ça. Donc ouais. il faut le faire d'une manière plus vite, plus, ouais. plus euh, interactive. Et puis je trouve que dans ces bouquins-là, en fait, de, de développement personnel, quasiment c'est des injonctions au succès, des injonctions à faire mieux. C'est très pesant en fait pour les parents qui disent bah non en fait moi je veux juste je veux pas être parfait, je ne veux pas être frugaliste, je ne vais euh, peut-être pas non plus. Euh, réussir
1: tous les investissements parfois vais me planter. Alors 100% d'accord, c'est là, là, là où j'adhère parfaitement à ce que tu dis, c'est pas un endroit où il y, y a le bien et le mal. Euh, chacun peut investir à sa façon, à son rythme, selon son profil, euh, selon le temps qu'il souhaite y consacrer ou pas. Pour certains, ça deviendra un jeu voire une passion. Euh, pour d'autres, euh, ça sera quelque chose euh, auquel il consacrera, il ou elle, euh, enfin, un dimanche matin par mois et ça suffira amplement.
0: On discute beaucoup de ce qui se passe en ce moment. Le gros sujet en ce moment c'est les valeurs de la tech. Alors on a des avis qui divergent, ceux qui disent que c'est normal, on est sur une correction qui va aller depuis longtemps. J'ai un de mes associés qui me dit non, pour moi c'est provisoire, en fait c'est une plus frayable, mais en fait ça va passer. Toi qui passes ton temps à regarder ça, est-ce qu'il ne faut pas du tout
1: alors, alors donc, donc, en fait, tu veux la vision de là où seront les marchés dans six mois, et je vais te donner la vérité là tout de suite. très bien.
0: <rire> notre vérité. Non. Euh,
1: donc, évidemment, personne ne sait. Je pense qu'il faut commencer par là. Les marchés ont tendance, d'abord, de, de se répéter par des cycles, ça c'est sûr, mais toujours de façon légèrement différente. Les crises se succèdent, mais ne sont jamais causées par strictement les mêmes causes et se résolvent, là aussi, pas toujours sur les mêmes durées et pour les mêmes raisons. En revanche, je pense qu'on peut tirer quelques, quelques enseignements qui sont, euh, enfin, je crois, indisputables. Le premier, c'est que les banques centrales ont inondé euh, le monde de liquidités euh, pas chères euh, et vont les retirer. Euh, donc ça c'est annoncé, c'est public, euh, on peut se poser la question du rythme auquel elles vont faire. Mais ça, ça va tout simplement peser sur les valorisations des actifs, de façon générale. Quand tout est peu cher, ben on a tous une tendance et, et la volonté d'en acheter. Quand la liquidité se retire, ça deviendra plus cher. Surtout que la, le retrait de cette liquidité euh, sera accompagné par des hausses des taux. Euh, des hausses des taux qui ont déjà bien, bien été entamées et en dollars et en livres australiens. Et donc le dollar australien qui suit un peu ça. En euros, ça viendra euh, cet été je crois que Christine Lagarde a été parfaitement claire sur le sujet, euh, et d'ailleurs les banques centrales font, je pense, un plutôt bon job pour, de façon transparente, annoncer la couleur. Oui, c
0: ça ne vient pas comme un choc, euh, c'est plutôt phasé, euh, c'est assez clair. Voilà.
1: Ensuite, donc on prend les niveaux de départ, les niveaux de départ, qui étaient au plus haut, on va dire, aux alentours de novembre dernier, étaient à des valorisations plutôt très élevées. Donc, Enfin, on ne va pas faire un cours technique, euh, enfin, je ne pense pas que ça, ça serve à ça, mais il est normal que lorsqu'on retire de l'équité et que le coût de l'argent augmente, euh, augmente euh, bah, que euh, pas la bulle s'éclate parce qu'il ne s'agissait pas nécessairement de bulle, mais que les valorisations s'ajustent. Et ensuite, il y a un facteur émotif, qui, on a beau euh, dire euh, ne soyez pas émotif, euh, qui s'y ajoute. Donc, première phase de toute crise, non, 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 non c'est juste une petite correction, il faut acheter, il faut, faut « buy the dip mm », -hmm. ça baisse un peu, je rachète parce que de toute façon, ça va monter derrière, on fait ça deux, trois fois, on se rend compte que ça ne marche pas, euh, qu'il y a une vraie correction qui s'installe et il y a un moment où une partie du marché panique. Euh, le problème, c'est que ça mène à des ventes qui vont euh, bah, provoquer cette correction et surtout, ils vont probablement euh, la faire perdurer et, et la faire aller plus loin que strictement nécessaire. Enfin, dans les, enfin les, les hausses et les baisses de marché, typiquement, euh, se font toujours un peu plus que nécessaire dans la mesure où c'est poussé par de l'émotif.
0: D'accord. C'est plus rationnel, c'est de la réaction euh, à chaud et, euh, et donc c'est forcément un truc qui n'a pas prévu Et ce qui
1: complique la situation actuelle, c'est qu'il me semble que les, les valeurs des actifs, enfin ça a toujours été le cas mais là, là il y en a plus, les valeurs des actifs sont liées entre elles. Je prends un exemple. Euh, quand les cryptos s'effondrent, ouais. ce qui est un peu le cas quand même, enfin quand ouais. on quand, valorisation moyenne perdent plus de 50 de la valeur, on peut parler d'effondrement. Les acheteurs de crypto sont aussi ceux qui ont a priori le goût du risque, ils sont donc aussi souvent ceux qui se sont lancés ou qui ont aussi des investissements en actions. Or, quand vous prenez une grosse taule dans une partie de votre portefeuille, euh, la volonté de prendre du risque ailleurs euh, a tendance à baisser. Enfin, encore une fois, c'est un comportement humain, c'est euh, parfaitement naturel. Et donc, se dire bah, « Tiens, les cryptos ont baissé, mais c'est pas grave parce que je peux aussi acheter des actions », non, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Euh, et ce qui met de l'huile sur le feu, pour finir, c'est qu'on parle souvent euh, du portefeuille standard qui est 60% actions, 40% obligataire. Dans un contexte de hausse des taux, bah, la partie obligataire va souffrir, peut-être pas autant, mais va souffrir tout en faisant souffrir également la partie action. Vous avez un portefeuille classique euh, qui ne fonctionne
0: plus. D'accord. C'est sympa si on peut revenir sur ce concept de portefeuille classique. Ouais. Euh, 60%, actions, 40 bon, 60... Ouais, 60 action, 40% obligation. 60% action, 40% obligation. Ça vient Alors,
1: ça, c'est un vieux, enfin, pas un vieil adage, mais c'est euh, le portefeuille euh, auquel font allusion pas mal d'économistes, notamment américains, euh, depuis longue date, comme étant euh, le bon portefeuille pour euh, un jeune adulte souhaitent euh, mettre de côté, épargner et voir son épargne fructifier sur le très long terme.
0: D'accord, et c'est encore appliqué aujourd'hui Voilà,
1: avec, le, avec la recommandation, toujours de ces, de ces économistes, on va dire classiques, ouais. euh, de réduire progressivement la partie action, c'est-à-dire la partie risquée, dite risquée, au bénéfice de la partie dite non risquée obligataire au fur et à mesure qu'on vieillit et qu'on se rapproche de l'âge de la retraite.
0: D'accord. Et statistiquement, sur le long terme Alors ça, ça a très
1: très bien marché, et, euh, notamment dans une période où euh, les taux étaient baissiers, parce qu'on voit bien que quand les taux baissent, la partie obligataire en bénéficie, et quand les taux baissent, bah, la partie action en bénéficie aussi, parce que euh, les investissements se font plus facilement, les entreprises euh, ont tendance à vouloir s'endetter et, et, et grandir plus vite. Bref, y a, y a pour tout un tas de raisons, dans un, dans un marché où les taux sont généralement orientés à la baisse, les deux parties du portefeuille fonctionnent. A l'inverse, dans un, dans, un, dans un contexte de marché où malheureusement sont généralement orientés à la hausse, les deux parties du portefeuille souffrent.
0: D'accord. Et donc là, on une situation où a priori euh, ça va faire.
1: Alors, euh, je, 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 déteste, je déteste être pessimiste. Je n'y a pas non très pessimiste. Non, parce que je pense, je pense qu'il y a... Euh, euh, enfin, la, la période très récente euh, a fait que les gens ont peut-être pu s'habituer à des rendements annuels euh, qui se situait entre euh, bah, je sais pas 10% net pour ceux qui étaient relativement prudents à euh, du x2 pour ceux qui investissaient en crypto voire x3. Il ouais. euh, Faut bien savoir que sur la longue durée ça c'est pas une situation normale. Enfin, on peut pas s'attendre à doubler son argent euh, d'une année sur l'autre tous les ans. Euh, enfin, si vous y arrivez surtout appelez-moi et, et, et dites nous parce que, <rire> euh, <voilà. rire> et donc, et donc je crains qu'on doit s'attendre à une période où ce sera moins évident de générer des rendements, où il va falloir être plus sélectif, où il va falloir un peu, enfin, plus réfléchir à ce qu'on fait et s'attendre à
0: des rendements moyens qui peuvent rester positifs mais qui seront moindres. C'est okay. marrant parce que vous, j'ai discuté plein de copains qui cherchent des solutions ou pas. Enfin, on, a où, euh, on est à un stade euh, où on est à la trentaine et les copains commencent à se dire euh... Bon en fait je suis là chez ma licence principale. On a beaucoup parlé sur le premier épisode du podcast ouais. avec Emman, qui a été virgile. Donc euh, les gens, souvent, en fait, il y a des deux paradoxes, c'est j'ai pas d'accord, donc si j'ai d'accord, je peux m'emprunter, Donc, comment je suis pour euh, me reconstituer l'apport. Et donc ils cherchent des opportunités de classement et je les sens toujours ultra déçus quand je leur dis, euh, en fait, quand ils ouais. nous sont proposés, je suis avec en fait, c'est très risqué, ouais. mais potentiellement ça rapporte entre 9 et 12 pouces. Mais c'est risqué, Et en fait, 9-12% sur 1 euro, ben, c'est pas non plus. Enfin, on ne suit pas du plutôt
1: argent, c'est pas du tout <rire> les cryptos où t'as des mecs qui ont acheté en 2013 sont balles de bitcoin. Et les gens sont créatifs, mais moi je comprends pas, je pensais qu'investir, euh, ça te faisait devenir riche, quoi. Mais là, mais là on peut dire un truc rigolo, parce que, enfin, que je trouve rigolo, peut-être que je suis un geek de la finance. 9-12%. Non, non, mais vraiment le 9-12%. Et un truc qui est rigolo en finance, c'est la règle des 72.
0: La règle, de 72,
1: La règle de 72, qui dit, ok, euh, donne-moi un taux et je te dirai en combien de temps tu peux... Enfin, ouais. ce taux te permet de le doubler, doubler ton argent, ta mise de départ, mm -hmm. euh, parce qu'il suffit de prendre 72 et de diviser par ce taux. Je m'explique. Euh, toi, tu dis que qu'Alexago donne un rendement de, entre 9 et 12%, sois optimiste, imaginons que ce soit 12. 72 divisé par 12, ça fait 6. En 6 ans, tu doubles ton argent si tu ne touches pas. 6 ans, ce n'est pas si long que ça non plus. Et si malheureusement, euh, le rendement n'est que entre guillemets de 9%, bah, 72 divisé par 9, le mémoire ça fait 8. En 8 ans, tu doubles ton argent, si tu n'y touches pas.
0: Oui, mais moi je trouve ça extraordinaire, et c'est dingue parce que je sais que 8 temps c'est hein? court, euh, tu je sais combien ça fait de faire de l'argent, on commence à investir, on sait un petit peu ce que ça fait, mais c'est pas dans la mentalité. C'est encore un manque de pédagogie. Euh... Et, et, et je pense qu'on peut y arriver en donnant des exemples
1: comme celui que je viens de donner, il euh, y en a un autre qui est tout aussi puissant. C'est une personne qui met une certaine somme de côté, on va dire, euh, allez, 200 euros par mois, euh, de son 20e anniversaire jusqu'à son 30e anniversaire, et qui s'arrête, et qui le fait juste euh, courir sur un portefeuille un peu diversifié, euh, dont le rendement annuel, on va dire, va être entre 5 et 6%. Donc je ne suis même pas à, à 9 12. Eh bien, donc cette personne qui a, qui a épargné une somme fixe de son 20e anniversaire jusqu'à son 30e anniversaire, sera quasiment impossible à rattraper par une personne qui commence à 30 ans à faire exactement la même chose et qui met 200 euros de côté sur le même support mais pendant enfin, 10, 20, 30, 40 ans, elle ne rattrapera pas la personne qui a commencé plus tôt. Donc commencer tôt et, et, et est un de nos conseils et surtout le deuxième qui suit derrière, qui colle à la, à, au même exemple c'est d'épargner avec régularité, même des petites sommes. Épargner de façon euh, automatisée idéalement de façon mensuelle euh, ben c'est top, parce que finalement c'est un indolore, et sur la durée, euh, enfin, c'est d'une puissance rare. Enfin, le, le, la légende urbaine veut que Einstein aurait euh, dit que les intérêts composés étaient la huitième merveille du monde. Que ce soit vrai ou faux, j'adore l'histoire, ouais. et, euh, et en tout cas euh, j'espère que c'est vrai, parce que je suis un grand fan d'Einstein, et, euh, et j'espère qu'il a dit ça, parce que je pense qu'il a raison. Donc, il y a un pas mais
0: donc, donc on peut revenir deux secondes oui. sur
1: l'intérêt c'est à ça que servent ces articles c'est d'essayer de rendre rigolo ou en tout cas abordable des concepts certes puissants mais où j'adhère à ce que tu dis hein, c'est pas facile c'est assez complexe euh... c'est
0: pédagogique parce que ouais. vois, je pense c'est bien expliqué je dirais pas que c'est rigolo <rire> je, je peux le reconnaître, je peux je le le reconnaître. allez euh, j'irai pas jusque là enfin moi j'ai une formation financière ouais. euh, j ai, j ai fait,
1: Très, très bonne école. Oui, Ils
0: ont bien formé, en tout cas. Euh, ils ont essayé. Et en fait, même quand tu es issu de ces formations financières-là, oui. tu as peu de culture euh, de l'investissement, tu as, bah, as peu de culture de la gestion du patrimoine. Et tu as plein de contenus qui te paraissent quand même pas très compréhensibles. Moi, bon, je lis des En fait, tout est clair. Écoute, merci beaucoup. Euh,
1: je euh,
0: je, je prends le compliment et
1: surtout je le, je le, je le, je le partage avec l'équipe parce que, euh, juste pour rassurer tout le monde, je me fais relire. Je fais encore pas mal de fautes, notamment de, de, de syntaxe, euh, étant donné mon background de néerlandais. <rire> le jour où vous, vous écrivez aussi bien en néerlandais que j'essaye de le faire en français, donc on en parlera. Oui, non, je suis pas de. <rire> non, 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 mais voilà, non, mais je fais pas mal de fautes et euh, je, je euh, et je me dois de mentionner enfin, euh, Raph et, et Cyril, notamment, qui relisent religieusement euh, mes, mes, mes tentatives d'articles. Et donc, pour revenir au fait que je, je reste optimiste malgré euh, le, le contexte un peu morose que j'ai décrit, oui. euh, c'est que le portefeuille 640 n'est pas une nécessité. Il euh, ah. y a pas mal d'autres classes d'actifs euh, qui permettent de diversifier. Alors, diversifier, c'est un autre mot qu'on adore. Il euh, y, y a simplicité, mais il y a diversifier sans aucun doute. Donc, je rebondis tout de suite sur ce que tu as dit tout à l'heure sur Alain Oui, c'est une classe d'actifs risquée, le private des mais c'est une classe d'actifs qui a sa place dans un portefeuille diversifié, par définition.
0: Une fois que tu as tout bien mis en place, euh, c'est intéressant de regarder ce genre de... Absolument.
1: Et dans le même genre, euh, bah tu as, as les matières premières. Dans le même genre, on peut en débattre euh, si c'est utile ou pas, mais il y a l'or. Dans le même genre, il y a les cryptos, mais je fais tout de suite à la partie sur les cryptos. Ah, oh, je ne suis pas un spécialiste. Deux, je note quand même que, mathématiquement, les cryptos et les marchés d'actions sont plutôt corrélés. Pour éviter de tomber dans, dans le, le trop technique, corrélé ça veut juste dire que euh, enfin, quand un actif bouge voilà, dans, dans un sens, l'autre actif suit dans le même sens. Et donc ça, je le note, la diversification, la diversification pardon, servant notamment à décorréler dans la mesure du possible euh, son portefeuille et de faire en sorte que, dans tous les scénarios possibles, une partie du portefeuille rattrape l'autre
0: c'est vrai que c'est un peu l'avantage le... que nous on a pu avoir dans la scène sur, sur nos c'est qu'on a assez de découvert oui. des, euh, des marchés. Voilà, non, mais Private Equity en fait partie, même oui.
1: au sein d'un portefeuille action. Là aussi, j'adore les, les petites histoires, les petites stats. Oui. Euh, c'est quand même très intéressant de voir que depuis très peu de temps, la plus grosse société au monde, c'est Saudi Aramco, une société pétrolière, oui. et qu'elle a détrôné Apple, qui a détenu ce titre pendant euh, des années. Et donc, pour revenir à la remarque que tu faisais en préambule, oui, la tech a souffert, mmh. mais ça ne veut, veut pas dire que tous les secteurs euh, industrie, enfin, industriels ont souffert. Euh, mmh. donc, les indices euh, actions sont en baisse, absolument, mais au sein de ces indices, il y a un secteur en tout cas qui va marcher, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est le secteur pétrolier. Mmh. Oui, bien sûr. En si, si
0: tu regardes euh, un peu euh, ce qui s'est passé euh, ces derniers en fait problème d'approvisionnement, problème de production, qu'en fait on a traversé une pandémie mondiale. Et en fait, ce n'est que logique, en fait, ces petites ces là Quand tu pas à te positionner de ton produit phare, que tu ne peux plus faire fabriquer dans tes usines, qu'elles sont fermées depuis 46 jours et que toi tu vends je ne sais pas combien d'iPhones par jour. Je trouve que cette dernière vision, tu ne te pas que le marché de la ligne ou qui se passe dans le tout, c'est correctif, c'est normal. Oui, alors des
1: corrections, il n'y rien à voir, c'est mmh. pour ça que les, les placements à long terme dont, fait partie le private, euh, le dont font partie évidemment, euh, les fonds, euh, actions et autres, euh, bah, la partie, quand on dit que c'est un, un placement à long terme, bah, la partie à long terme mérite d'être soulignée 2, 3, 4, 5 fois. Mmh. Euh, et quand on parle d'un rendement visé, bah, c'est un rendement sur le long terme moyen. Mmh. Et donc, après avoir eu quelques années où les indices euh, bah, ont performé, mmh. euh, enfin, de façon... Euh, historiquement, euh, très, très favorablement, avec des, des, des rendements double digit bah avoir une année où ça ne sera pas ça, euh, c'est ni plus ni moins que normal. Ensuite, il euh, y a une différence entre correction, récession, crack, euh, jusqu'où ça va aller. Et là, je n'ai pas la réponse.
0: Non, en, revanche, en, en, en revanche,
1: mon conseil serait de, 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 de ne jamais céder à la panique, euh, ce qui est plus facilement dit euh, que réalisé dans la pratique et de revenir à cette thèse d'investissement de départ. D'accord. Donc, je prends un exemple, si il y a 10 ans vous avez eu la bonne idée d'acheter des actions Apple parce que vous avez dit qu'ils euh, sont en train de créer un écosystème qui deviendra incontournable et la moindre personne qui achète son premier iPhone ben, le renouvellera tous les 3, 4, 5 ans euh, et sera prêt à lâcher énormément d'autres dépenses avant d'en lâcher son iPhone. Ben, bonne lecture du marché, vous avez bénéficié de la hausse de ce titre. Bah, la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça va perdurer Est-ce que euh, l'écosystème qu'a construit Apple va résister euh, aux difficultés d'approvisionnement qu'ils peuvent connaître, Va résister au fait que le pouvoir d'achat va baisser Donc ça, ça pourrait vouloir dire euh, que dans le budget d'une personne euh, lambda, euh, bah, l'iPhone juste ça passe plus et qu'il va falloir acheter des modèles moins chers. Je, je n'ai pas la réponse, mais je dis juste, avant de vendre vos actions à Apple, posez-vous la question, bah, quelles seront les raisons pour lesquelles j'ai investi au départ euh, et est-ce que ces raisons euh, sont toujours valables et en place aujourd'hui, ou est-ce que quelque chose a fondamentalement changé C'est vrai
0: que pour moi je ne suis pas du tout exposé en vacuum. Pas du tout, du tout. Suis euh, du euh, parce que je fais essentiellement de l'immobilier. En revanche, j'ai un portefeuille qui est qui va avoir euh, 10 ans en 2023. Et je pense que euh, j'ai dû faire 2-3 transactions au début. Ouais. Et je n'ai plus jamais regardé. Enfin. C'est vrai que j'ai bouché un regard, mais c'est vraiment je ne le garde jamais. Je me dis, c'est. De toute façon, ça bouge trop. Je sais pas si tu te rappelles, c'était des... en 2017, tu rappelles, les... a, non, 2007, je me rappelle, ça va être l'année où on a emménagé ici. 2017 ou 2018, où tout le monde mis à faire des photos que les gars sur leurs écrans, ils avaient leurs trucs, et puis tu... tu vois que les 1 du matin, quand tu descendais la rampe, <rire> tu sentais ce qui s'était passé à peine. Et je me demande, est-ce que c'est pareil pour les actions Est-ce que tu.. En tout cas, tu oui. Ou est-ce qu'il si faire des arbitrages
1: constants Est-ce que tu penses qu'il faut être... Alors, euh, moi j'ai une vision là-dessus, mais je, 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 je peux acheter l'argument contraire. Donc je, je, donne, je donne clairement une opinion euh, qui est la mienne, qui m'appartient. Euh, bref. Premièrement, ce que tu dis toi sur euh, ne pas regarder ce portefeuille, qui sont plutôt d'autres choses, euh, il se trouve que euh, c'est le conseil donné par le fondateur d'un des plus gros gestionnaires au monde, c'est euh, le fondateur de Vanguard, qui disait exactement ça. Il disait, vous êtes vous achetez un portefeuille ultra diversifié d'actions, vous ne le regardez plus et vous serez surpris le jour où vous prendrez votre retraite. Euh, C'était son, son <rire> énorme... Non, non, mais et, et ce type euh, est une légende dans le monde de, de, de l'investissement. Il a parfaitement démocratisé euh, l'investissement aux US et, et si on pouvait euh, faire un peu pareil et, et avoir un peu le même résultat avec, avec CashB, ben, on en serait honoré et rendu. Bref. Donc... Oui, au départ, je, je, je suis d'accord qu'il ne faut surtout pas regarder son portefeuille, je dirais, tous les trois les minutes, avoir ses yeux rêvés sur l'écran et, et, et agir en fonction de ce qu'on voit sur, sur l'écran. Néanmoins, néanmoins, je pense que euh, on est en droit de, de suivre les grandes tendances et de, de positionner son portefeuille en fonction de, de ces, de ces conditions-là et de faire des ajustements périodiques. Alors attention, périodiques... J'insiste sur ce mot parce que faire des ajustements, par définition, ça coûte de l'argent. Par ah. définition, euh, vous avez toujours quelque part des frais de sortie et ou des frais d'entrée. Euh, tu achètes une action à 100, oui. si tu veux la vendre dans l'instant, ça sera pas à 100 parce qu'il faut bien que le trader au milieu se fasse une petite marge. Donc, trop d'arbitrage, trop de mouvements sur un portefeuille, coûte de l'argent. Oui. Mais moi, je, je fais partie de ceux qui des ajustements, là, il me dit une, deux, trois fois par an, en fonction du contexte de marché. Le cordonnier
0: est-il bien chaussé ou pas <rire> Allons-y Tout le monde passe par là. C'est très marrant parce que euh, en fonction des.. Euh, on avait reçu euh, quasiment moi j'adore. Euh, je sais pas si tu. Mais le fondateur de Wharton, c'est un broker crypto. Non. Ils sont très discrets, mais qu'est-ce qu'ils bossent bien Je crois qu'ils ont, ont 7 ou 8 ans de manquement, ils ont fait deux films après nous. Et vraiment, j'ai des trucs incroyables. Et c'est très bon parce que tu lui parles qu'il est crypto au délongue. Ouais. Et par contre, aussi, je crois qu'il a une boulangerie. Et très bien. <rire> et vraiment, euh... On a pu parler pendant des heures euh, d'Imo,
1: mais oui, oui, tout à fait. Je, 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 vois le, je vois le point. Je suis prêt. Ok, on est
0: prêt. Donc on m'a dit que tu es très jeune parce que tu as joué un enfant dans le film Out Africa. <rire> on va pas parler de mon âge. Mais <rire> non, on va parler. T'as fait de la banque d'affaires. Oui. Ensuite, euh, t'es passé donc là euh, sur les bals, plutôt marché. Si... Tu ne te demandes pas d'avoir investi tout de suite, oui. mais s'il y avait des choix d'investissement, tu aurais dû refaire. Est-ce que par exemple, toi, tu as commencé à épargner à partir de 20 ans Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment maintenant avec le background que tu as oui. Est-ce qu'il y a des choix d'investissement que tu ferais autrement à 30 ans, peut-être Qu'est-ce que tu ferais différemment D'abord, je ferais plus de due diligence.
1: Je, je lirais un peu plus avant de faire mes investissements.
0: D'accord, mais c'est ce ça que je <rire> non, non,
1: mais c'est dingue le nombre de jeunes que je vois autour de moi qui, euh, comme toi, ont investi. Euh, un bout de leur épargne en crypto ouais. et, et qui avouent eux-mêmes ne rien y comprendre et ne pas savoir la différence entre Solana et, euh, et, et le bitcoin, euh, et qui, mais qui s'en qui accommodent.
0: D'accord. Donc,
1: moi je pense que le, le, le fondement qui est de dire euh, renseignez-vous un tout petit peu sur ce que vous achetez, enfin, j'aurais adoré avoir ce conseil euh, de mon père.
0: D'accord. Parce que je tu... viens des trucs d'investissement que pas que fait.
1: Moi, à l'époque, j'ai acheté euh, des, 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 des startups dans la. Dans la... Alors, à l'époque, c'était l'ère de l'internet, euh, ouais. la bulle de l'internet. Alors là, on peut véritablement parler de bulle. Euh, donc, je donne un second indice sur mon âge. Euh, et ça n'a pas du tout marché. Enfin, je, je, je comprenais pas ce que j'achetais. Donc, essayez de comprendre ce que vous achetez. C'est un, un, un bon conseil. Ok. Parce qu'il les tendances. Euh, tu au lieu de suivre les
0: tendances, tu serais oui, tendance, plutôt dit, euh, ok, c'est quoi les.
1: Les fondamentaux de la construction euh, d'un patrimoine. Voilà, et, et, et donc de diversifier, de ne pas mettre tous ses œufs dans, dans le même panier, et surtout de ne pas, euh, pas faire des deals ou des, 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 des trades sur la, la recommandation d'un pote. Non, mais parce que le, le pote qui vous dit Non, mais j'ai un insight là, tu, tu verras, ça, ça mm -hmm. peut commenter. Euh, D'abord, c'est rare qu'on ait des potes qui aient des vrais insights, à moins que ton pote ce soit Elon Musk euh, ou Warren Buffett ou euh, Bill Gates. Et s'il si est à ton pote,
0: c'est plus un insight. Exactement, ça c'est, voilà. Et, et donc voilà, bref, bon, tu, tu as compris. D'accord, ok. Bon, on n'ira pas plus loin, ensemble, c'est encore euh, <rire> douloureux. C'est un, un, <rire> un conseil donc, tu sais que tu aurais aimé avoir euh, mieux faire tes mm -hmm. euh, Quel est le meilleur conseil qu'on
1: t'ait donné Investir en soi-même. Investir
0: ah, en soi-même Ouais.
1: D'accord. Donc, donc je, je sais que l'éducation coûte de plus en plus cher. On est d'accord. Euh, je, je, je sais qu'il y a, notamment aux US, ce n'est pas encore trop le cas en France, parce qu'on euh, a un système social qui, quand même, est, est, est je trouve, bien meilleur, mais qui y a des gens qui commencent à hésiter entre « Est-ce que, est que je vais faire telle ou telle formation euh, Ça coûte quand cher. Après, je risque de devoir m'endetter pour pouvoir la faire. » Enfin, ce, ce genre de choses. Euh, rien ne bat, enfin, tu, tu y as fait allusion tout à l'heure, Rien ne peut battre une, une solide formation. Mais moi, j'ai eu
0: la chance de faire une université qui, à l'époque, euh, hum. coûtait 400 4 ans, ouais. mais,
1: là, mais je j'achète le point. Et donc, je, je, je sais que ce débat est un débat valide. Ouais. Euh, C'est un débat sociétal qu'on peut avoir par ailleurs. Mais je pense qu'investir en soi-même et faire en sorte qu'on ait euh, la tête bien faite... Euh, tu penses vraiment J'en je, suis convaincu. D'abord, parce que... Ça, ça donnera probablement une société au sens large meilleure, mais ouais. mettons de côté ce point-là, euh, je pense que cette personne aura une plus grande chance euh, d'avoir une meilleure vie financière, ouais. et donc une meilleure capacité d'épargne, et donc euh, également aussi de meilleurs outils euh, pour placer cette épargne d'une meilleure façon. Et j'en je, reviens à mon introduction, je pense fondamentalement qu'une des clés pour résoudre cet écart entre euh, les have et les have not, qui est, qui est clivant en France comme ailleurs, c'est non seulement l'écart entre les revenus qui ouais. existent et dont certaines personnes doivent s'occuper, il n'y a, a pas de sujet, mais aussi la façon dont on déploie tous notre épargne. Parce qu'une des raisons pour laquelle les riches deviennent plus riches, c'est qu'ils sont, ben, sont mieux formés, mieux aidés pour déployer l'épargne comme il faut. Il y
0: a plein d'endroits où, où je rejoins ce que tu dis. Oui. Moi j'ai un, une opinion un peu plus... Euh... Ah j'ai dire mitigé, mais c'est pas assez fort pour être créé ouais. euh, sur l'éducation, en fait, sur, les, sur les études supérieures. Ouais. Euh, je vais pas entrer dans le débat maintenant, mais je trouve que en fait, maintenant tout le monde fait des études supérieures, euh, et en fait, il y a des formations qui coûtent très cher et qui ne sont pas bonnes. point pas de Tu te retrouves avec des tas de gens qui ne veulent pas faire des métiers plus manuels. Euh, enfin, tu vois, aujourd'hui, des professions qui manquent. C'est un bref. Ouais. carton! Juste qu'on soit clair, je ne dis pas
1: nécessairement faire une formation financière ou, euh, ou euh, universitaire, je dis juste investissez en vous-même. Si, si vous avez la capacité et la possibilité euh, de, euh, oui, de vous développer, et donc, donc quel que soit le, le, le métier qui vous, qui vous, qui ouais. vous plaît, faites-le. Faites et le deuxième point, c'est que je pense qu'il serait crucial d'insérer dans, dans le cursus, euh, même un, dès un très jeune âge, des éléments financiers.
0: Ouais. Moi, ça, je suis très fort. -dire, cette, cette éducation financière, pour moi, elle doit arriver de enfin, dès l'école primaire, au collège, lycée. Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là, quand, quand arrives à 18 ans et que euh, tu penses à faire tes choix, à te poser des questions. Euh... Mais tu connais le test du marshmallow Oui. Ben voilà,
1: ben, ben, tout est dit. L'enfant le, oui. qui apprend à, à, à se retenir pour ne pas consommer tout de suite, oui. parce qu'il sait qu'il peut avoir mieux oui. euh, un quart d'heure plus tard, oui. ben, il a été prouvé statistiquement que ces gens-là adultes ont une meilleure vie financière.
0: Une vie financière, une université, une vie plus long, enfin c'est voilà. ouais, complètement incroyable. Et moi j'ai très envie, je ne sais pas si, si, si ça vous plaira dans le podcast, mais j'ai pas envie d'interviewer le, le président du football le groupe Galiléo, en fait, qui est la plus grosse boîte d'éducation en France aujourd'hui. Ouais. Euh, et donc j'ai plein de questions à lui poser. <rire> a ouais. contrario, est-ce qu'il y a un, un, un conseil,
1: le pire conseil qu'on t'ait donné ben, C'était justement un pote qui m'a dit « tiens, achète cette boîte euh, en, plein, en plein bulle internet euh, ». Non, euh, le, le, le pire conseil, euh, c'est euh, de, de, de laisser parler les, ses, ses émotions. Enfin, c est, c est, euh, quand, quand tout le monde panique, c'est là où il faut avoir la capacité à, à prendre un, une grande respiration euh, et ne pas nécessairement être le, le, le mouton qui suit les autres qui sont en train de sauter euh, du, de la falaise.
0: Donc toi le conseil que tu donnes systématiquement c'est l'étude euh, diligence. Oui. Euh, si on a un autre, je
1: euh, suis plus... Alors, il y en a deux, si je peux me permettre. Ouais. Diversifier et euh, régularité de, de l'effort d'épargne. Parce que personne ne sait timer le marché. Donc je ne peux pas vous dire que c'est le bon moment pour y aller dans six mois dans trois mois ou dans un an, et qu'on euh, sera au plus bas. En revanche, ce que je peux vous dire à tous, c'est qu'en mettant de côté régulièrement. Il y aura des moments où vous allez, mettre, euh, enfin, vous allez entrer dans le marché pile au bon moment. Il y a des moments où vous allez entrer dans les marchés pile au mauvais moment parce que ce sera un petit pic. Mais sur le très long terme, les marchés sont à la hausse.
0: Est-ce qu'il y a des règles que tu t'imposes dans tes investissements On a parlé d'arbitrage de, 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 de périodique. Hmm. Et euh, sur, sur ton portefeuille de direction. mais aussi dans ta vie perso, euh, oui. est-ce qu'il y a des, des règles pour que chez nous essaye de faire un investissement par an Parce que, euh, en fait, euh, on parle différemment. Est, si je me sors d'épargne, c'est-à-dire que je me sors des salaires et donc que ça me coûte de, encore d'épargner. c'est de l'argent que je vais plutôt laisser dans mon vécu euh, dans, dans lequel je me suis générée. Euh, mais par contre, la règle, c'est de se dire qu'une fois par an, je fais un placement. Qui me demande un effort d'épargne conséquent sur l'année, mmh. même si ça va être un instant T de faire un crédit que je vais devoir rembourser. Donc là, c'est ma titre Alors, moi, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer par la plus
1: basique parce que je pense qu'elle nous concerne tous c'est faire la distinction entre épargne de précaution et épargnement. Et donc, de s'assurer, dans un premier temps, qu'on a mis de côté de quoi faire face aux imprévus de la vie. Euh, la voiture qui tombe en panne, euh, le réfrigérateur qu'il faut remplacer du jour au lendemain, des soucis de santé. Bref. Euh, alors, j'ai pas de montant à vous donner, mais je crois que il est euh, généralement accepté qu'il faut avoir entre 3 et 6 mois de salaire de côté pour pouvoir considérer que son épargne de précaution est constitué. Et dans le même temps, je rajoute tout de suite, une fois qu'elle est constituée, la règle veut aussi qu'on doit donc se sentir à l'aise pour commencer à prendre du risque. Selon euh, la personnalité de chacun, mais on ne doit pas laisser dormir 3, 4, de salaires sur un compte qui ne rapporte rien. L'épargne de précaution, elle a sa place sur le livret A. Je préférerais que ce soit sur le livret Cash B, qui rapporte pareil, enfin, bref, qui rapporte bien aussi, pas tout à fait pareil. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut aller chercher du rendement en prenant du risque, parce qu'on sait qu'on a toujours de quoi faire face aux imprimés. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donnerai. Et puis, le second, toujours pareil, c'est. Si on veut se donner une règle simple pour bien diversifier, c'est attention dès qu'une classe d'actifs commence à représenter plus de 10-20% de votre, de votre de vos investissements. Si c'est pour les bonnes raisons, parce que vous avez au départ mis 1% et que le truc a complètement décollé, il n'y a pas de raison de ne pas laisser courir euh, enfin, ouais. un investissement gagnant. Mais c'est juste se donner une alerte en disant, mais tiens, j'ai quand même beaucoup de mes billes euh, dans un sac qui est de plus en plus gros. Okay.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité du des affaires, de l'entreprise, de la finance qui t'inspirent
1: au, au quotidien, tu as, as pris une anecdote. Alors il, il est encore plus vieux que moi, il s'agit de voir un Buffett. Euh, enfin je crois qu'il est inévitable, euh, d'abord parce qu'il est drôle, euh, donc si quelqu'un a, a essayé de rendre la lecture d'un bilan et d'un compte de résultat d'une société euh, le, le, le plus tangible et le plus drôle possible, c'est bien lui. il est bourré euh, de, de conseils euh, de bon-père de famille, ou dans son cas on pourrait dire de grand-père de famille. Son rapport annuel est un délice euh, et, euh, et euh, enfin, ses retours par pour lui, ses rendements par pour lui. Donc, euh, euh, enfin, le, le gars est extraordinaire. Voilà.
0: J'aime beaucoup que tu parles de sa lecture des comptes de, 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 de l'entreprise d'entreprise. Ouais. C'est marrant parce qu'au début chez Amexago, euh, nous on a fait une fac où la compta est, est très très euh, mise en avant ouais. dans les premières années. Si Tu passes pas la compta, tu passes pas dans les années supérieures. <rire> et en fait. Jeunes gens sens recruté au départ chez Alexa et on disait ah, Non, je vais être analyste, investisseur, mais je suis comptable. Et en fait, on me disait toujours bah, Si tu ne si, si tu sais pas lire un bilan, si tu ne sais pas lire des comptes, tu ne pourras jamais euh, être analyste et tu ne pourras pas. C'est euh, pas comme ça, mais c'était vraiment notre vision. Euh, oui. C'est euh, très sympa que ce soit la premières choses que tu dises. Euh, je, je suis obligée de les répéter, mais parce que
1: j'y crois du coup faire. Et, et ça permet de détecter des, des, des anomalies gigantesques, enfin il y, y a un de ces stablecoins récemment hein, qui, qui s'est effondré et je crois qu'il a même maintenant disparu, enfin, le, le Terra, oui. ah ben, il suffisait de lire les comptes, alors je, je, je vous, hein, je ne l'ai pas fait, mais il suffisait de lire les comptes pour se rendre compte que le, le coin n'était pas soutenu par des actifs réels d'une valeur équivalente à ce que les coins étaient censés valoir, ouais. Donc, enfin, après il ne faut pas s'étonner. Alors c'est facile de le lire après coup, hein. je le dis tout de suite, c est, c est, c est très... mais ça permet au moins de distinguer entre certains stablecoins où le discours tient et d'autres, où, on... oui, euh, d'autres bien plus sachants que moi, ont alerté pas mal les marchés avant. Ouais, comme
0: quoi, tout est dans les comptes. Voilà. Mais merci Marc pour tout, toutes ces infos. Pour ceux, on n'a a, a pas les intérêts, mais pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans, euh, dans la pédagogie. Partefeuille, action. Est-ce qu'il y a des ressources
1: en particulier euh, des livres a, enfin, Pour ceux qui sont euh, suffisamment à l'aise en anglais, il y a des petits films euh, sur Acorns, A-C-O-R-N-S. Qui, Acorns, bah, qui cherchent comme nous à démocratiser l'épargne, mais eux ils le font euh, aux US. Et euh, ils ont de l'avance sur nous, ils ont, ils ont fait des petits vidéos pour euh, apprendre. Euh, partager les, les, les concepts euh, basiques euh, du bon épargnant et du bon investisseur que je trouve très bien faits, qui sont courtes euh, et qui sont relativement drôles, euh, donc euh, faciles à consommer. Oh, oh, oh. Je, je regarde derrière, parce que je, je
0: trouve que Marc trop drôle. est drôle. C'est vrai que j'ai un sens assez particulier. D'accord. Et C'est super. Euh, sinon, il y a les
1: livres de Michael Lewis euh, qui sont traduits en pleine langue. Euh, c'est un ancien, un ancien euh, trader sales, euh, mais qui, là, là je suis sûr de mon goût, qui sont juste très drôles. Michael, euh, Michael Lewis, L -E -W -S. L-E-W-I-S, ça commence par son grand classique Liar's Poker, Poker euh, poker menteur, c'est plutôt des livres drôles qu'autre chose, mais dans, lequel, dans lesquels on apprend forcément des choses. Sur la grande crise financière, sur les délires des traders dans les folles années 80-90, il enfin, y, y, y a énormément de choses à apprendre, mais de façon
0: parfaitement ludique. Et là, pour le coup, je suis sûre de nous. Ok, on va se Je m'en acheter un petit pour ce week-end. Et je te dis, trop bien. Merci beaucoup, Marc. On a appris plein de choses. Hein. Merci à toi. Euh, et euh, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ceux qui sont pas comme là. Et je vous dis à très bientôt
1: pour un prochain épisode d'Argent Comté. Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur Apple podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.